0: L'attimo fuggente con Luca Telese
1: Ciao, Frank da Bristol, buongiorno Rishi Sunak, Giorgia Meloni Una faccia, una razza Saluti
0: Buongiorno Giuseppe da Catania Ma, Sui centri per i migranti in Albania al posto del governo non canterei troppo presto vittoria perché si aprirà sicuramente un fronte giuridico non credo che possa andare avanti questa idea. ciao buona giornata
2: Fra noi dottor giornaliero ingegnere commentatore eh, scrittore filosofo albergatore Giuliano Guidabardi
3: buongiorno Luca buongiorno alle ascoltatrici e gli ascoltatori ti vedo allegro eh. ti
2: declama il popolo ti reclama è arrivato un messaggio ah, come sai non,
3: non mi vuole di nessuno di ascoltatore
2: della torcida che dice te sempre Pietroso. grazie è la soccorsale di Schlein nemico pubblico della Meloni, non è un giornalista ma un sinistroide al Kashmir grazie, grazie Beh, al Kashmir è vero poi, sai. io lo amo Questo molto, non possiedo neanche un un indumento di Kashmir vorrei che me lo regalassi tu così mi potrò dire al Kashmir
3: ma quelle belle giacche rosse, viola, lila Non sono tutte di Kashmir Quali? Quelle okay. che usi tu, quelle bellissime giacche Così colorate, no, un po' No, regalatemi avvolgenti. Date
2: oro alla patria Diceva la buonanima Date Kashmir a Telese Io sono cresciuto a Cinecittà Est, figlio di emigranti Nato a Cagliari e non posseggo Kashmir Ma lo reclamo Voglio Kashmir Voglio potermi elevare Voglio poter essere come questi probi cittadini Meloniani che dicono Vogliamo le carceri in Albania Per piazzarci gli immigrati negri Così non passano in Italia A insozzare il nostro paese Bravi, bravi Ripete il messaggio. Ah, ascoltatori democratici, Hai sempre queste curiose interpretazioni. Cosa
3: dovrebbero fare una volta che 3, trovano 3, una 4, soluzione?
2: 11, 11, 6, 2, 2.
3: Tra l'altro col tuo ma amico è premier soluzione? socialista di Rama. Ah, ma c'è un eh, piccolo ma non tentativo capito. di soluzione qual è la che soluzione? è quello. Allora, Sei un ragionamento abbastanza semplice. C'è un evidente cioè, problema io è negro, di logica che me vengono... non lo voglio,
2: quindi e proprio io negro da me non lo ma... voglio lo piazzo in Albania e sono cioè, contento ma dai, è fantastico che ce ma qual poco, è la poco. differenza se parliamo di umani qual è la differenza
3: dunque a parte che non seguo questa impostazione di ragionamento che non ha senso tu sai cosa penso io sull'argomento immigrazione cioè che dovrebbero poter entrare liberamente tutti e, e farli arrivare e con volieri di Stato No, non devo vellicare nessuno, ma nel momento in cui tutti bellicare, quanti voi ritenete. Tutti quanti voi ritenete che sia giusto. Il mito e di D'Ambardi
2: eroe delle destre, e quindi devi vellicare e devi difendere creato, i due lager albanesi, va bene. Devo aver, devo aver creato il
3: mito di persona che cerca di parlare contro un prevaricatore seriale che invece non lo fa parlare. Sarà questo che spinge qualche ascoltatore tenero a venirmi in soccorso visto che non si può parlare contro la tua uh, bulimia verbale avete deciso che non possono entrare tutti gli, gli immigrati, avete deciso che debbano essere scelti tra migranti economici, migranti non economici tra quelli che hanno diritto e quelli che non hanno diritto, Non l'avete scelto voi perché siete voi con i vostri governi di centro-sinistra quelli che sono legge e ordine e non vogliono far entrare le persone così come quelle di destra di non farlo e allora preferite mantenerli in quella povera, terribile, affollata isola di Lampedusa? Così come abbiamo visto, stai no, a supercazzola. Cioè, arriva, tu vuoi fare la super cazzo e arriva il soccorso il tuo del tuo amico e socialista come e il miliardario
2: Rishi Sunak, che chiamiamo poi Roberto da mamma che gli porta i babà, la fregola e chiediamo a Roberto questa cosa, e Rishi Sunak ha fatto due prigioni galleggianti e ci piazza lì i negri che non vuole sul suo territorio. Voi siete così. Occhio, non vede, cori, ah, non un modo cuore, di parlare molto sgradevole. Ascoltatori democratici si dell'attimo di due insorgete in
3: difesa in dei poter, Due nel, ulteriori luoghi! un poco... Luoghi nelle quali poter in poco tempo verificare Senti, quello che voi vorrete verificare. Io non la penso così, ma sono io che non la penso. Così gli argomenti, in modo, non tu. Ma
2: l'albergatore che era in te, poi gli fa pagare la cedolare secca al 21%. Ah, saranno gestiti da B&B, questi due simpatici centri di detenzione albanesi, eh? Secondo il tuo schema, secondo il tuo schema, sì, Airbnb, gestisce i centri in Albania e già che c'è il pagare schema. col metodo Meloni, 5.000 euro di, di garanzia, no? È questo è il consueto
3: sistema ah. talese del minestrone informativo prendere una il piccola ciliegia da una parte, e pre- una da un'altra la e fare questo gr- grande ma un grande minestrone che non informa nessuno, che parte dal presupposto che ci siano i buoni da una parte quella da cui ci sei tu e i cattivi dall'altra, cioè gli altri che dunque deve interpretare i fatti tutti in questa specie di direzione obbligata, certo. non, non, come vedi non convince pre- tu, nessuno, però non te ne accorgi esercizio di
2: stile il fatto sono 10.000 morti a Gaza. Cosa vuoi interpretare ecco, al- qua? Quindi, Qui dopo Airbnb e la la, l'Albania, la
3: Gaza, ecco, e quindi, no, fichiamo la so, terza d- notizia. Sto dicendo, la seconda
2: notizia del giorno che voi nascondete, Minestrone. che non a caso lo trovate sul manifesto, sono che si compiono dieci, i primi 10.000 morti. Vai, morti umanitari, stampare che, lo champagne E voi
3: in ossequio a Pitagora lo ritenete importante Meno male che abbiamo collegato un giornalista serio Che è sul fronte, che si trova in Libano E ci può dire davvero che cosa sta succedendo Senza sentire le tue interpretazioni un po' curiose dei fatti Perché c'è Andrea Nicastro
2: Buongiorno, buongiorno Andrea Buongiorno benvenuto Buongiorno, buongiorno a voi Allora, allora cosa succede a Beirut? Che succede? C'è un nuovo discorso eh. Di, eh, eh, del leader di Hezbollah Nasrallah in attesa, e questo è già una suspense.
1: Eh, in Libano succede quello che succede, credo, in tutto il mondo, eh, e mi sembrava di capire succedeva anche da voi in studio. Cosa si deve fare per fermare questo massacro, Eh, cosa bisogna mettere in campo, fino a che punto eh, Israele può andare avanti nella sua operazione antiterrorismo, Eh, quali sono i limiti, cosa deve fare la comunità internazionale. Eh, in Libano c'è un, c'è un elemento in più che eh, Nasrallah ed Hezbollah fanno parte del cosiddetto asse della resistenza resistenza contro Israele resistenza contro l'occupazione eh, dei territori palestinesi o forse anche contro la stessa esistenza di Israele questo è un punto eh, molto importante ma, eh, ma qui c'è il rischio di essere anzi sono arrivati i primi numeri, sono 26 gli sfollati dal sud del Libano che sono scappati dal, dai bombardamenti israeliani e ce ne sono, ma i numeri sono segreti, eh, probabilmente altrettanti dalla parte israeliana, cioè israeliani scappati dai bombardamenti di Hezbollah eh, e sappiamo che cosa ha detto Hezbollah… Eh, possiamo combatterci tra noi, tenere le nostre truppe militari impegnate l'uno con l'altro, ma quando ci saranno eh, morti civili libanesi, allora dovranno esserci morti civili israeliani, occhio per occhio, dente per dente, siamo ancora a questo punto dell'evoluzione politica umana e siccome ci sono stati cinque civili libanesi uccisi, Adesso che cosa succede? Bisogna andare dentro Israele e ammazzare cinque israeliani? Eh, Se andiamo avanti con le vendette non ne usciamo più.
2: Ovvio, ma tu pensi che esista la possibilità, il clima politico, culturale a favore di un intervento per cui Hezbollah potrebbe cambiare in questo secondo discorso di Nasrallah la sua posizione e intervenire nel conflitto con conseguenze inimmaginabili e disastrose eh, lo spazio
1: c'è eh, nella misura in cui eh, non c'è una soluzione politica eh, Cioè eh, la comunità internazionale e ancora una volta eh, gli, Stati Uniti, gli Stati Uniti sono l'unico attore politico presente con abbastanza credibilità e forza nell'area, <coughs> scusate, Porre alle due parti una eh, sistemazione politica. Sembra che non voglia farlo, sembra che si limiti a invocare pause, neanche tregue, pause umanitarie, eh, non mette in dubbio la possibilità che, Israele va avanti nella, nella sua avanzata, nel suo tentativo di sradicare Hamas, senza preoccuparsi e senza dirci che cosa farà dopo, Cioè una striscia di Gaza senza Hamas, come si governa? Quando si sente parlare dell'ipotesi eh, Abu Mazen, eh, cioè, in questi territori ci si mette le mani nei capelli, perché Abu Masel non è in grado neanche di governare Cisgiordania, figurati se può andare a governare Gaza. E oggi, proprio ecco nel ieri, Netanyahu cosa ha detto? Dovremmo avere noi la responsabilità della striscia di Gaza. Vuol dire un altro ecco. periodo di occupazione israeliana? Ma, ma dove siamo?
2: Però c'è una, um, un'ipotesi che sta prendendo corpo Non so se è so sulla stampa italiana L'ultimo che ne ha scritto oggi è il domani E l'ipotesi è questa Che eh, Israele chiusa la fase della guerra dura eh, Liberi con una forma di amnesia Barguti, il leader eh, di Al-Fatah e poi del, dell'OLP che diciamo fu il leader dell'intifada il cosiddetto Mandela palestinese e, e consenta che sia lui a eh, guidare la striscia di Gaza ti sembra uno scenario possibile
1: il fatto di tirare fuori dalle carceri la, la bargutti è un'idea che circola da, da almeno dieci anni Ed è un'idea sempre valida, nonostante il suo prestigio ovviamente in questo periodo sia un po' diminuito. Il problema è che se Barguti o anche Gesù Bambino si presenta a Gaza e dice «Beh, allora ragazzi, eh, siamo riusciti a superare eh, vivi, chi di noi è rimasto vivo, la controffensiva, la la vendetta, la ritorsione israeliana per quel massacro ripilante», Continuiamo come abbiamo fatto negli ultimi 15 anni, cioè chiusi a Gaza senza poter fare nulla con l'Egitto che non accetta nessuno, ma nel giro di una settimana invece di Hamas nascerà un altro movimento in opposizione a una, a una sistemazione del genere. Ma nel giro di una settimana non si chiamerà più Hamas, si chiamerà Ahmad, cioè, questo lo vogliamo fare. Quello che sarebbe logico fare, quello che qui i politici più avveduti pregano e sperano che gli Stati Uniti riescano ad imporre ad Israele è che va bene liberi barguti, va bene propongano una leadership eh, palestinese minimamente credibile ma nel frattempo offrono qualcosa di concreto ai palestinesi, quindi una vera autonomia, una vera, se non addirittura uno Stato indipendente, cioè finisce la eh, ritorsione israeliana e comincia l'indipendenza palestinese. Allora lì sia i paesi arabi, sia probabilmente la stragrande maggioranza dei palestinesi diranno va bene, d'accordo, eh, proviamo a vivere in quest'altro modo.
3: Andrea, ma tu ritieni che, ritieni che questa soluzione potrebbe essere sufficiente con solo i territori della striscia di Gaza?
1: Gaza e Cisgiordania, cacciando i coloni israeliani, cioè rientrando ma nei confini c- del 70.
2: Sf- 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 ma Sf- non Sf- potrebbe fare delle risoluzioni no, no, ONU? Non, de- eh, non potrebbe farlo. Non bene, non ci allora potrebbe andare fare andiamo avanti con, con i massacri, va bene. Andiamo avanti ancora con i massacri per altri 50 anni. No Andrea io sono d'accordo con questa soluzione, sto solo obiettando diciamo da analista rudimentale che questa soluzione che tu dici straordinaria potrebbe avvenire solo senza i partiti della destra e dei coloni e dell'integralismo ortodosso ebraico in maggioranza allora, perché quello fino in... a ieri avevamo Ben Givre che distribuiva i fucili ai coloni adesso che li. Caccino, stile Rabin mio cosa, monumento. Ma mi cosa vuol cosa dire? Allora,
1: quando si sono ritirati da Gaza, hanno ritirato i coloni. Va bene? Per cui le, la cosa si può fare: Israele senza gli Stati Uniti non esiste. Gli Stati Uniti hanno ha bisogno dell'alleanza americana. Quindi, gli Stati Uniti hanno la possibilità di imporre al governo israeliano una soluzione politica e la soluzione politica è quella prevista dalle risoluzioni ONU è quella che gli arabi sono già disposti ad accettare tutti gli altri paesi arabi e che una volta eliminato Hamas o sconfitto perché non verrà eliminato Hamas non si riuscirà dal punto di vista eliminare
2: militare perché a eliminare che non si riuscirà perché dici ha ah, ah, allora, l'idea Ma non di militare, la rappresentanza, sì.
3: Perché Hamas è la rappresentanza politica Del popolo palestinese Luca.
2: Va bene, eh, sentiamo la tesi e eh, l'ho detto eh, eh, Allora, dal questa. punto di vista militare Dal punto di vista militare
1: È ben difficile andare a prendere Tutti gli esecutivi di Hamas Puoi trovare La, 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 la prima fila di leadership Quelli che si sono messi in fotografia a a farsi vedere ma non conosci neanche la faccia degli altri capi militari come fai a eliminarli tutti? come fai a sapere se quel signore che cammina col carretto è un comandante di Amas o è un contadino sfollato non li conosci non hai le foto la intelligence israeliana è fortissima saprà tutto, saprà riconoscere le voci avrà gli informatori ma, ma non può arrivare ovunque, e sono migliaia, si parla di centomila effettivi, cioè una volta che hai eliminato tutti i colonnelli, rimangono i caporali i sergenti i maggiori, era davvero riesce a ammazzarli uno per uno, e tutti i loro fratelli, anche i cugini, perché poi se non c'è più nessuno, arriva il cugino e dice, no sono io a come fai ad avere una soluzione sì, eh, però, militare beh, so con 2 sostan- milioni, milioni, sì, milioni di persone?
2: Sì, però ti ricapito loro dicono una volta eliminata la rete dei bunker, l'arsenale, l'organizzazione militare strutturata, le armi, le rampe di lancio eh? dei missili, i tunnel. Ci vorranno 5 tunnel. anni per ricostruirle.
1: Per ricostruirle. Esatto. altro anno da fare. Se non hanno la possibilità di studiare, di andare all'estero, di costruire un'impresa, perché tanto dopo 3-4 anni ci sarà un altro bombardamento, verrà distrutto anche l'impresa. Non hai la possibilità di costruire una casa. Cioè, che cos'altro hai da fare se non fare il guerrigliero?
3: Beh, mi pare una soluzione
2: chiara. Senti, ti devo chiedere, e questo però è importante perché due volte lo saltiamo, c'è un'opposizione, ci sono due anime nella politica libanese eh, sulla guerra, cioè c'è qualcuno oltre ovviamente Nasrallah e Hezbollah che vogliono fare guerra o che minacciano guerra, c'è qualcuno diciamo che ha una cosa allora, diversa In
1: superficie, in superficie c'è eh, una unanimità nel sostegno alla causa palestinese e non potrebbe essere diversamente perché dal punto di vista umano, umanitario e di, di, di rapporti non potrebbe essere diversamente per cui tutti dicono fermate il conflitto, dovete evitare le morti civili non si può è questo in superficie poi c'è chi distingue e dice Eh, se bisogna, se eh, Hezbollah decide di attaccare Israele lo fa da sola e e noi non siamo minimamente coinvolti, vuol dire noi drusi, noi cristiani maroniti, noi sunniti non siamo minimamente coinvolti qualcuno tra i sunniti musulmani sunniti dice eh, no, effettivamente noi potremmo aiutare anzi abbiamo già dei gruppi di resistenza che, che, che sul confine danno fastidio a Israele eccetera eccetera e altri che non lo diranno mai ma lo pensano e dicono chissà che se Hezbollah va a eh, combattere contro Israele che poi vuol dire combattere anche contro gli Stati Uniti che hanno le due portaerei davanti a Beirut eh, chissà che sia l'occasione per vedere Zbolla diminuire il suo potere e altri al contrario dicono no, sarà come nel 2006 che una volta avuto distrutto completamente il suo quartier generale e questa è una lezione per Gaza, distrutto completamente il quartier generale a sud di Beirut e Zbolla era più forte di prima, perché aveva più prestigio, più capacità di influenza, eh, più più tutto, sia dai paesi Arabi che dall'Iran, sia soprattutto dalla società libanese che ha visto in Hezbollah l'unica forza capace di difendersi da Israele, quindi anche se Hezbollah perde, c'è cioè chi dice se si impegna in una guerra battaglia vince dal punto di vista propagandistico e quindi noi ce lo ritroviamo ancora più forte nella politica settaria libanese Tanto che fra qualche anno eh, non ci saranno più sunniti, non ci saranno più cristiani e il Libano sarà tutto scinta e sbolla.
2: Abbiamo superato il limite delle 8.30, ma era straordinario questo racconto. Ti ringraziamo davvero, speriamo di poterti sentire presto. Buongiorno e buon lavoro. Ci fermiamo un attimo e torniamo con l'attimo fuggente
0: lascia anche tu un messaggio whatsapp per l'attimo fuggente al 334 11, 11 622 attimo fuggente. L'attimo, fuggente l'attimo fuggente con luca telese ritorna tra poco mm. attimo fuggente. L'attimo, fuggente l'attimo fuggente con luca telese
1: Buongiorno Luca, buongiorno Giuliano, buongiorno a tutti gli ascoltatori, sono in video da Massa. A me questi due centri di detenzione in Albania mi sembra una cagata pazzesca. Poi che sia tutto gratis,
0: ma ci voglio credere. Vabbè,
1: staremo a vedere. Buona giornata a tutti.
2: Ciao Luca, ciao Giuliano. Per i migranti ho una soluzione. Possiamo mandarli. In Sardegna andiamo a Cagliari da Giuliano Guidabardi e i 5.000 euro invece di fargli pagare la multa ai migranti è lo Stato che li dà Guidabardi e sono sicuro che Guidabardi sarà contentissimo di questa soluzione e non vorrà farli mandare in Albania. Un saluto da paolo da Milano, ciao!
3: Eccomi, buongiorno, è la prima volta che io. E così ascolto l'attimo fuggente perché mi è stato suggerito e credo che parteciperò sono vittorio da stoccarda qualche altra emittente mi conosce oh. e mi conoscerete anche voi buon lavoro e buona giornata ci mi espandiamo ascolto. in germania
2: bene vittorio buongiorno e buongiorno a giovanni donzelli numero 2 di Fratelli Italia, unico vero interprete delle mosse e delle strategie del governo Meloni benvenuto
0: fra noi buongiorno, sono Giovanni Donzelli ma hai detto troppe cose che non mi rappresentano quindi penso che avete sbagliato interlocutore <ride>
2: ah, 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 ah. allora, ma la prima eh, vera domanda è eh, ovviamente su questi centri di attenzione, va detto il grande colpo di teatro è la Meloni c'è stata anche una battuta ironica pensavate, diceva Fazzolari che fosse in vacanza e perché questi centri ora la, la prima domanda è un po' il modello Rishi Sunak no? portali fuori dall'Italia ma cosa ottiene l'Albania in cambio di questa diciamo azione di Ostelling?
0: ottiene buone relazioni c'è un principio ovviamente di volontà di dare una mano eh, non, per fortuna non tutte le nazioni sulla vicenda del, degli immigrati eh, eh, reagiscono come alcuni che parlano d'accoglienza ma sempre nei porti altrui. L'Albania, d'altra parte, ha visto anche in passato una forte immigrazione verso l'Italia, ha visto anche quanto l'Italia è stato un paese accogliente verso gli albanesi e quindi c'è la volontà di dare una mano, di, di collaborare reciprocamente. Certamente, ovviamente c'è da sempre storicamente un rapporto molto stretto tra l'Italia e l'Albania, c'è cioè anche. Una capacità di Giorgia Meloni, che ha ristretto buone relazioni e quindi fa parte della buona collaborazione tra nazioni e delle capacità del nostro Presidente del Consiglio di fare gli interessi nazionali quando si confronta con gli altri partner.
2: Cosa accadrà visto che c'è un termine di 28 giorni per l'identificazione e l'eventuale rimpatrio di questi? Eh, si è fatto un ca- 40.000 l'anno che vengono stoccati in Albania di questi migranti, se non accade entro il termine previsto dei 28 giorni, dove vanno poi? Intanto Dove andranno? No, intanto,
0: stabiliamo al principio che nella vicenda, ho letto sempre no, tante 3.000 critiche, cose, ma da cutro in poi si è lavorato finalmente per accorciare questi tempi, che prima erano biblici in Italia adesso rientreranno più o meno anche eh, per quelli che non vanno in Albania ma che sono in Italia per o meno in questi tempi stiamo finalmente riuscendo a dare, a dare delle risposte veloci sulle richieste d'asilo
2: bene, quindi se tutto funziona bene è così ma se, non, se i tempi non sono rispettati vengono in Italia?
0: se l'Italia non è stata in grado di rispettare i tempi ovviamente non, non se ne può fare carico ulteriormente all'Albania in base a questo accordo, ma vedremo io credo, sono fiducioso che sempre verranno rispettati
2: bene. No, dico il dubbio viene perché l'Italia non c'è mai riuscita in questi anni. Ma ovviamente è vero che l- questo accordo potrebbe si sono dare un nuovo impulso. In eh. Bene, invece parliamo della finanziaria Donzelli. Ma lo sa che io sono veramente rimasto stupito alla fine oggi. Il Corriere della Sera quindi non un quotidiano ostile al governo fa il calcolo e dice che i coefficienti e le pensioni sono peggiorati rispetto alla Fornero con le misure che ci sono nella finanziaria ora è il primo titolo in questo momento del Corriere da Sera come è potuto accadere? Non è una cosa strana perché sia Fratelli d'Italia e fra l'altro io approvavo questa battaglia sia la Lega sostenevano che la Fornero fosse una riforma punitiva per gli italiani come è possibile? Siamo arrivati a una specie di micro riforma fra l'altro non organica fatta a mezzo finanziaria e che dà dei coefficienti peggiori di quelli della legge
0: Fornero non ho ho analizzato i conti che ha fatto oggi il Corriere, a me risulta in realtà che si è spostato un po' delle ingiustizie che ci sono purtroppo sulle pensioni e ci sono da troppi anni non si può pensare che il che arrivi il governo Meloni in un anno e, e riesca a, a risolvere tutto il problema delle pensioni che per decenni nessuno ha mai risolto, ma intanto si è spostato l'ingiustizia che c'era e che pesava tutta sulle nuove generazioni, si è ridistribuita un po' e quindi le, non si tratta di aver peggiorato a tutte le condizioni in pensione, si tratta di aver eh, messo in condizioni eh, leggermente più difficoltose, si parla soprattutto del eh, retributivo, non del contributivo, cioè chi. Um, eh, si, si peggiorano un po' le condizioni di pensione, delle pensioni di chi sta andando in pensione o deve andare in pensione a brevissimo per permettere di andare in pensione in condizioni un po' meno eh, indecenti a chi ci andrà fra vent'anni si tratta di rendere sostenibile un sistema tutto qua poi non lo allora, voleremo per migliorarlo ma intanto abbiamo fatto una redistribuzione dell'ingiustizia
2: L'ultima domanda poi la lascio a Giuliano Guidabardi che è in grande godimento oggi per la tassa su Airbnb ma eh, come mai partendo dalla difesa del diritto della famiglia poi questa finanziaria prevedeva delle norme Eh, l'aumento dell'IVA sui beni eh, di consumo per la famiglia, per l'infanzia la famosa tassa accresciuta, cioè sempre l'IVA, sugli assorbenti insomma delle misure che non producevano un grande gettito ma davano questo segnale un po' contotrendenza rispetto alle vostre bandiere programmatiche
0: questa, questa finanziaria è intanto uno dei, dei maggiori tagli sulle tasse che sia mai stato fatto negli ultimi anni. Poi su, abbiamo evitato che ci fossero degli sprechi. Perché dico sprechi? Non perché non sia giusto dare una mano per i pannolini, per i prodotti della prima infanzia, ma perché non erano quegli interventi non avevano fatto abbassare i prezzi. Perché a quel punto non c'era nessun vantaggio per l'utente, quindi banalmente togliamo i soldi dove non servivano ad abbassare i prezzi per gli utenti e li mettiamo dove servono tipo per gli si Si tratta di spendere meglio le risorse pubbliche, non di non dare aiuti a quelle fasce, ma di non sprecarli.
2: Però uno paga di più il prodotto, che ne so, il latte in polvere.
0: Ma no, perché il prezzo non ti era abbassato mettendo il contributo sulla, sul. Quindi automaticamente vuol dire che che il prezzo lo fa il mercato e non lo fa lo Stato e quindi il prezzo continuerà a farlo il mercato, rimarrà più o meno lo stesso perché nessuno, grazie alla concorrenza nessuno potrà adesso alzare i prezzi e quindi rimarranno più o meno gli stessi prezzi e quei contributi lo Stato li darà per gli asili nido invece di darli per carità, se li meritano anche loro però ai produttori dei pannolini o dei prodotti per la prima infanzia che ci avevano guadagnato da questi aiuti pubblici senza far abbassare i prezzi per gli utenti.
2: Giuliano, onorevole
3: Donzelli, le posso fare una domanda su questo. Lei adesso ha detto c'è una riduzione di tasse, però l'ufficio parlamentare di bilancio parla di un incremento della pressione fiscale in termini percentuali e di un incremento in termini assoluti di 2 miliardi di euro di tasse che vengono eh, a gravare le tasse degli italiani, le tasche degli italiani.
0: In termini assoluti sicuro perché c'è l'inflazione e come quando dice sulla sanità, no, ma il, il, i contributi alla sanità no, non no, sono No, no, anche percentuali, cioè le risulta... tasse
3: sono più alte secondo l'ufficio quindi, parlamentare di bilancio, mi perdoni, Parli... partiamo dai fatti, cioè le tasse sono più alte.
0: In assoluto saranno molto più basse perché per, per chi i redditi medio-bassi abbiamo accorpato il, le liquote e quindi ci saranno, soprattutto per i redditi medi e medio-bassi, ci saranno meno tasse. Forse finalmente andremo a far pagare le tasse a chi non le ha mai pagate e tanto si vede non soltanto Airbnb ma ci sono anche degli interventi importanti sul gioco d'azzardo e altri settori che finora non venivano adeguatamente attenzionati si andava a Beh, allora le faccio le altre due domande e si, andava a pagare, e si andava a far pagare ovviamente e, allora e le pagare, faccio le altre, le altre
3: due domande la prima l'ha introdotta lei ed è quella del, di Airbnb Airbnb se ne occupa una sentenza della magistratura non se ne occupa il, il governo certo. che ha deciso di mantenere la cedolare secca anche per, a livelli abbastanza bassi. bassi ha fatto al 20 bene. per la prima casa e, e ha, fatto, ha fatto, bene, fatto bene secondo il governo comunista di Telese. E, e la, la porta al 26% dal, per, chi, per chi invece dalla seconda casa comincia ad esercitare questa attività a livello professionale. E, e quindi quella la prima domanda, va, va su Airbnb. e La, la seconda domanda invece. E sempre in materia di tasse, chiede come mai dopo tanti proclami non si sono andati ad aggredire gli extra profitti delle banche, delle assicurazioni e delle case farmaceutiche.
0: Allora, andiamo per ordine: le banche si, sono, si è fatto un ragionamento molto serio sugli, sugli extra profitti delle banche, che è stato anche un punto di equilibrio insieme agli amici di Forza Italia, ma che prevede finalmente che non, si, non possano dividersi si utili e, e, e debbano reinvestire quei soldi altrimenti vengono tassati, quindi c'è un, un, una tassazione sugli extra profitti delle banche fatta in modo serio, finalmente dopo anni che la sinistra toglieva i soldi degli italiani per dare alle banche, noi li togliamo alle banche per permettere di rimanere nel circuito dell'investimento per essere tassati e quindi tornare agli italiani. Sicuramente c'è un un approccio che è coerente con la nostra visione che abbiamo sempre raccontato, di abbassare le tasse per chi produce per permettere e consentire a questa economia di ripartire, esattamente come abbiamo fatto l'intervento importantissimo del più assumi meno paghi, per cui da oggi in poi se uno assume a tempo indeterminato delle persone, non ci paga praticamente le tasse sopra non solo su quello che assume, ma inizia a pagare meno tasse anche su quelli che già aveva assunto quindi conviene assumere, conviene produrre per pagare meno tasse in Italia è una bella rivoluzione rispetto a chi faceva pagare le tasse a chi produceva per fare i redditi di cittadinanza e bonus ristrutturare la casa a pochi facendolo pagare a tutti
2: Però Insomma la divisione che c'è banche, fra
3: me Giuliano e, e farmaceutici eh, rispetto, e Airbnb insomma no non mi ha risposto sul perché dopo tanti proclami le tre categorie di imprese che sulle hanno straguadagnato in questi anni continuano a non essere tassate come avete promesso invece in campagna elettorale Ma...
0: sulle banche le ho risposto mi sembra in modo abbastanza chiaro Su il... poi quali erano gli altri due secondo lei Sulle sui farmaceutici Assicura... in realtà...
3: no non secondo sì. me io guardi cerco di essere sempre abbastanza oggettivo le ho portato prima i dati dell'ufficio parlamentare di bilancio sulle tasse
0: non è una discussione fra me e lei lei mi ha chiesto cosa sulle banche e le ho spiegato infatti le sto precisando la domanda domanda, sul farmaceutico farmaceutico, in realtà c'è un problema eh, paradossalmente opposto su cui dobbiamo intervenire perché era stata fatta una legge che sta punendo particolarmente chi ha, chi ha, eh, ha prodotto beni utilizzati dagli ospedali perché adesso viene richiesto indietro dei soldi perché non sono stati utilizzati dei beni che sono stati venduti, quindi sul farmaceutico bisogna fare attenzione perché è stato fatto un grave errore che sta mettendo in ginocchio molte delle aziende sanitarie nazionali, che sono la risorsa che producono lavoro, quindi non, eh, chi ha lucrato sul Covid è un altro argomento, ma ci sono persone a cui gli è stato chiesto di fornire le garze agli ospedali, le hanno fornite e adesso gli chiedono dei soldi indietro alle aziende che hanno fornito le garze agli ospedali. Un principio completamente sballato su cui cerchiamo di intervenire, ma non è semplice intervenire. E la terza cosa che mi aveva detto, qual era secondo lei su cui non si era intervenuti?
3: Sempre non secondo me, ma secondo quello che avete detto voi: sono banche, assicurazioni e farmaceutici, quindi anche le assicurazioni, tutte le, le grandi compagnie che hanno ricevuto degli extra profitti in questi ultimi anni e contro le quali vi siete scagliati in campagna elettorale.
0: Sulle assicurazioni vedremo, faremo qualcosa di più se prossimamente se necessario, ma banche e farmaceutiche stiamo, stiamo intervenendo nel modo necessario per intervenire come come è così, anzi sulle banche ci avete per una vita, non lei, eh, però insomma il mondo il, i giornalisti, le, le opposizioni ci hanno criticato che era vergognoso andare a toccare le banche e chiedergli un po' di, 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 un po di, di, di soldi indietro, quindi mi sembra che il problema su cui ci avete accusato e siamo stati accusati è l'esatto problema. Ci posto. avete chi? Scusi, io le
3: faccio delle domande, no. eh. le faccio delle domande Perché sui il, dati. Allora,
0: eh. Mm. su cui siamo stati accusati e che abbiamo fatto questo provvedimento sulle banche che veniva definito ingiusto in realtà è giusto andare a chiedere un po' di soldi alle banche per ora il Bene, contributo
2: è volontario, Donzelli guardi io ero favorevolissimo invece alla tassa sull'extragetto e anche qui Bardi, però non si può nascondere che la tassa è stata addirittura toccata tre volte, e addolcita e adesso è l'unica tassa volontaria, quindi è una non tassa, no, non tratta, eravate non tratta, partiti duri. Tassa. E cazzuti ed era giusto, e poi vi siete un po' ammorbiditi per l'opposizione no, fra cui quella no. ovviamente di Marina Berlusconi.
0: Non, non dite cose, che, no, ma che c'entrano la Marina Berlusconi, eventualmente c'entrano alcune banche del territorio popolari che ci hanno posto dei problemi concreti, che hanno detto guardate che noi siamo pronti questi soldi a reinvestirli e quindi abbiamo stabilito va bene, li tassiamo se Pensate di, prendervi gli, di dividervi gli utili. Se invece gli utili li mettete in un fondo che vengono reinvestiti e ridati in mutui, in, in servizi ai cittadini, eccetera, allora non c'è un guadagno per la banca, ma c'è un reinvestimento, allora non li passiamo. Quindi non, non è una tassa volontaria. Il principio è. Se ci vuole essere una distribuzione degli utili, allora viene tassato, se invece viene rimesso e reinvestito nel circuito economico e quindi si si va a produrre ricchezza, allora va bene, lo Stato è contento che si produce ricchezza per i cittadini e non va a tassarlo, se invece volete dividervi gli utili viene tassato, questo è il principio, non c'è nessuna volontarietà.
2: Bene, mi sembra che la spiegazione sia stata molto chiara. Donzelli, stiamo per salutarla. Le chiedo l'ultima cosa. Che cosa nella destra storica, diciamo, c'è sempre stata un'ala filo-palestinese, Fratelli d'Italia e il governo invece hanno una linea, diciamo, priorità e amicizia con Israele. Lei che cosa si augura perché questo conflitto finisca?
0: Allora, ha detto due cose che non sono corrette. La prima è che a destra c'è sempre stata, eh, una, <coughs> la destra è sempre stata filo palestinese La seconda è che noi siamo israeliani: no, noi, alla... noi siamo convintamente per, eh, in difesa della pace. In difesa della pace vuol dire che Hamas deve essere sconfitto perché non può esserci pace finché ci sono dei terroristi, deve esserci una condanna inequivocabile di Hamas e la sconfitta sul terreno di Hamas, è a Israele di difendersi, ma al tempo stesso bisogna proseguire per dare la possibilità ai palestinesi di avere uno Stato che sia riconosciuto, rispettato, ma che al tempo stesso rispetti Israele. Su questo stiamo lavorando anche noi, l'Italia è centrale in alcune trattative, lo scopriremo e lo scoprirete poi nel tempo come avete scoperto i rapporti con l'Albania, perché questo è l'obiettivo. Ovviamente esatto. Israele ha tutto il diritto di difendersi.
2: Bene, grazie. Era Giovanni Donzelli. Che, come sapete, è il responsabile dell'organizzazione, Di fatto, il numero due, il plenipotenziario di Giorgio Meloni per il partito. Grazie, buongiorno, buon lavoro. Buongiorno e Giuliano, grazie, buongiorno. hai visto. Però Eccolo. risponde a tutte le domande. Viva Dio. Ma non mi è sembrato Io se dico, devo essere
3: onesto. Viva Dio.
2: Beh, da una sua risposta. Non è che puoi pretendere che sia quella che vuoi tu. Allora dimmi, no, però i dati hai sono dati a me questa se... extra tassa contro Airbnb. Qua... Yeah, ma non c'è un extra avuto? tassa contro Airbnb momento di io sono, io sono sempre molto contento quando le persone pagano. Eh, ma grazie alla euro. magistratura,
3: non grazie a un intervento 790 di legge, è la magistratura, euro. E la magistratura capito, che ha rilevato che pagare. sono degli evasori fiscali e sono molto contento che la gente paghi le tasse come tu. e anche del è fatto che persone che come te sia si rendano a conto in,
2: a incassare la cellulare se- secca come un sostituto è giusto d'imposta. nella stessa
3: è giusto nella stessa misura in cui lo sono gli alberghi se non lo è Airbnb non lo sono gli alberghi io quello che reclamo è che la legge sia uguale per tutti e che tutti la rispettino nello stesso modo se lo fanno gli alberghi che lo fanno addirittura con le tasse di soggiorno che devono rendere ai comuni non vedo perché non debba farlo Airbnb che ci guadagna molto di più e ci lavora molto di meno. Ma è abbastanza Bene. evidente,
2: insomma. Era l'opinione del dottor Cavalieri, ingegnere Albergator. E la domanda di oggi è: qual è la morale della puntata?
3: Eh beh, oggi non possiamo che dedicarla alla decisione di deportare, anzi, come hai detto tu, di insaccare. In, in Albania i migranti che arrivano, io mi ricordo cosa diceva Giorgio Santayana che diceva è un oltraggio tremendo avere un'anima controllata dalla geografia
2: <ride> bene, la banda torna domani, ci manca molto fazzolo, lo risentiremo ci sentiamo domani Ciao. se lo hanno
3: liberato da Mosca domani Attimo Fuggente con Luca Teleso.